0: preparados. Luces.
1: Cámara.
0: Acción. Bienvenidos a 24 cuadros
2: por segundo. La voz del cine. Sean todos bienvenidos una vez más a 24 cuadros por segundo. Es un placer estar con ustedes para hablar y disfrutar la cena, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Mi nombre es Vincent Hill.
1: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Herbert Hill. Aquí para hablar de cine el día de hoy. Invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban a nuestro correo 24 cuadros por segundo arroba gmail.com, todo en letras, o visiten nuestra página en Facebook 24 cuadros por segundo o nuestro blog 24 cuadros por segundo.blogspot.com.
2: Además de, de participar de la encuesta eh, que tenemos relacionada con cada tema del programa.
1: Bueno, sí, claro, los invitamos a que respondan la encuesta y que nos dejen sus comentarios, sugerencias y críticas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una encuesta que se puso esta semana acerca de las películas favoritas de licántropos. Ajá. Bueno, respondieron poquitos esta vez, por ahora. sí. Porque se puso tarde en la encuesta. <risa> sí. Bueno, pero entonces, digamos que Rafael París nos dice que le gustan mucho las rarezas como Wolfen y El Pacto de los Lobos. Ajá. La película francesa. La
2: francesa de Christophe Gans.
1: Eso. Y Wolfen, ¿sí? Sí. José Andrés Gómez nos dice que de compañía Wolf o Wolves en eh, compañía de Lobos. Eso, de Neil Jordan. Oscar Torrado nos dice en American Werewolf in London. Sí. Nombre lobo americano en Londres. Y Manel Dalmado nos dice El bosque del lobo, del año 1970 de Pedro Olea, que no la conozco. Película española. Sí.
2: Bueno, ¿y cuál es tu, tu selección?
1: Bueno, yo escojo Nombre lobo americano en Londres.
2: Yo también. Esa <risas> es como una, una clásica, pues, que no puede faltar dentro de los hombres lobo del tema, pues.
1: Claro, y la que, digamos,
2: para mí mostró la transformación más sorprendente. Mm, sí. <risa> bueno, muy bien. Eh, siguen participando de la encuesta, ya lo saben, está ahí publicada en Facebook en la página pues, de, de 24 cuadros por segundo. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
0: Estrenos. <risa>
2: bueno y la sección de estrenos ya ya se extrañaba <risa> hace rato no, no hablábamos de ningún estreno de la ciudad ni ninguna recomendación pues de la cartelera pero yo creo que amerita pues en este caso porque se trata de, de una película de la nueva de, de un director muy talentoso que es Richard Linklater, que conocerán pues por, por ejemplo, Days and Confused o, o la trilogía de Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight. Y estrena entonces Boyhood, eh, película con la que vuelve a contar por ejemplo con Ethan Hawke, uno de sus actores fetiche, y que sin duda pues eh, que aunque no le hemos visto pues eh, es, es algo que, que no se puede dejar de ver
1: Claro, porque este director, como bien lo decías eh, es, un, es distinto eh, Es un director pues, que, se, que ha innovado mucho en el cine Y que basa pues, todas sus historias en personajes interesantes Así que esos son elementos importantes Para, para tomar una decisión de ir al cine Y a ver, a ver esta
2: película Así es, esta vez se centra, pues en 12 años de la vida de, de un niño
1: Sí y qué lo interesante de eso, que lo grabó pues en, casi que en tiempo real, ¿cierto? Ajá. O sea, pasó 12 años grabando la película.
2: Exactamente. Entonces ya, ya lo saben, para que la tengan en cuenta, se trata de Boyhood de Richard Linklater. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
0: Noticias.
1: Bueno, el día de hoy les traigo una noticia a propósito que estamos hablando esta semana, vos y yo... Y yo te preguntaba que qué estaba haciendo de nuevo Darío Argento. Ajá, sí. Entonces eh, justo ayer eh, resultó una noticia en, en exclusiva en Fangoria, la ¿Qué? revista Fede de terror.
2: Sí, ¿qué está haciendo?
1: <risa> y entonces entrevistaron al señor Darío Argento y nos comenta que ya está trabajando en su nueva película que tiene mucho que ver con el Yalo, es decir, va a regresar a su género eh, que lo hizo famoso.
2: Ah, pero qué bien, pero ojalá pues que, que vuelva por las puertas grandes. <risa> bueno, hay varias noticias buenas
1: en esta película que, digamos, auguran, auguran, sí. auguran una, una, una buena producción. Primero que todo, Darío Llento vuelve al diablo, ¿cierto? Sí. Bueno, segundo, eh, vas, eh, la historia es basada en un cuento corto de uh -huh. un escritor alemán sí. que se llama E.T.A. Hoffmann cuyo cuento se llama The Sandman, Ajá. el hombre de arena. Sí. Entonces eh, se adaptó la historia, el guión no lo hizo él, lo hizo David Tulli. Él adaptó la historia del corto, del corto, pues de la historia corta mejor. Y eh, y se digamos se construyó pues la película completa, ya está el guión, ya inclusive hay un póster de que ¿Sí? por internet. Ajá. Bueno, pero la otra buena noticia o las otras dos son las siguientes. Primero que todo el protagonista que no lo vas a, a, ver, a creer. ¿Quién es? Es un rockero. Eh, va a ser Iggy, no. Iggy Pop. Iggy Pop va a ser ah, el protagonista ya. de esta película. Sí. Y la segunda es que Claudio Simonetti va a ser la banda sonora.
2: Ah, pero qué bien.
1: Con los nuevos Goblins, según los llaman. Pues, ¿Sí? Sí. Así que es, es yo creo que es una, una gran noticia. Ajá. Cuando entrevistaron a Argento, el mismo dijo también que obviamente no se va a ofrecer tanto a sus películas originales porque... Eh, no sé, porque él quiere ser como algo un poquito más moderno, uh -huh. pero él dice que va a ser bastante fuerte
2: de todas maneras, así que esperemos pues que sea muy bueno. Sí. Porque recordemos pues, que, que los últimos trabajos del director no han sido como de mucha calidad. Sí,
1: no, claro. <risa> ha,
2: ha decaído mucho pues, su, su, su talento.
1: Claro, desde su Drácula pues por ejemplo. O Yalo, o que yalo, no es un Yalo. O <risa> sí.
2: Entonces, se espera pues mucho de... De esta obra, de, de, un, de, un, de una historia corta que hace mucho tiempo quería adaptar a Arbeth, pero se le adelantaron. Sí. Bueno. Bueno, muy muy buena noticia. Eh, la mía tiene que ver con otra serie de televisión. Yo estoy centrado en las series de televisión con las noticias desde hace varios programas. Sí. Y eh, tiene que ver entonces con Twin Peaks. Uh
1: -huh, claro.
2: Que luego de 25 años, luego de cosechar pues, muchos fanáticos en todo el mundo y de convertirse pues, en, como en una serie de culto, se saben entonces noticias pues, sobre, sobre la serie. Serie de la que ya hablamos pues, también en el programa cuando hablamos pues, de, de, del director David Lynch. Y es que la serie quedó pues, también como, como inconclusa cuando se canceló. se tuve, Tuvo pues, solamente dos, dos temporadas. Sí, correcto. <coughs> Entonces, eh, se ha esperado pues mucho tiempo para una, un, un posible desenlace. Pues, eh, David Lynch y Mark Frost, que son los creadores pues de la serie, han dado noticias eh, sobre su regreso para el año 2016, publicando un aviso entonces en Twitter, eh, eh, donde se conoce pues ya que, que será para la cadena Showtime y que tendrá nueve episodios, uh -huh. que dirigirá pues todos Lynch.
1: Claro, sí, eso es una gran noticia, sobre todo para los fanáticos de esta gran serie, desde ya hace más de dos décadas que, que digamos, se emitió, y que no no evita pues que los seguidores sigan adorándola, como, no, como nosotros.
2: Y, y seguramente ya la noticia se, espar se, se, se esparció, pero, pero había que tenerla aquí en el programa porque es bastante sorprendente y muy interesante. Y son, es 25 años después, eh, en este momento... Y se cumple lo que prometió, pues eh, Laura Palmer, que, que volvería a ver a, a Cooper 25 años después.
1: Sí, esa es una escena de la, de la serie que dijo exactamente ese diálogo, y vea, sí, se cumplió, Lynch cumplió y Frost cumplieron. <risa> y 25 años después vamos a mirar eh, a los a los personajes, ¿cierto? En, o, en la...
2: Ajá, ojalá que sean pues los mismos actores y sí. los nuevos personajes. Sí, sí, sí. Bueno, entonces es una muy buena noticia, muy esperada pues para sus fanáticos. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
0: ¡Trivia! ¡Mira! ¡Papá, huele bueno, un papalote! ¡Mira, mamá! ¡Cuidado! ¡Allá va! ¡Así es, Luis! <risa> ¡Vamos, papá! ¡Más alto, más alto! ¡Los queremos más alto! ¡Más alto! <risa> Ven, pequeñín.
2: Esas voces de olaje son, son uno las, uno las reconoce muy fácil, ¿no? De, sí. de muchas películas, Voces de doblaje de México
1: sí, sí, sí. bueno, eh, esta película se trata de una adaptación de, de, una, de un libro de Stephen King llamado Cementerio de Animales
2: a propósito de King, pues, del que hablamos hace ocho días
1: sí, entonces ahí teníamos la escena pues, de Cementerio de Animales
2: bueno, escuchemos la trivia del día de hoy
0: No, 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 quedémonos dentro. Vamos, les podemos. Han dicho que no salgamos. más ah, que les follen. Oye, mientras ellos estén fuera, estamos a salvo. Los
1: atacantes pueden ser detenidos al ser desarrancada la cabeza o destruido el cerebro. Repito, hay que arrancarles la cabeza y destruirles el cerebro.
0: ¡Eh! A la cabeza. ¿Y ahora qué? Habrá que coger más cosas. ¿Qué hay ahí dentro? No lo sé. lo No tenemos la llave. Bueno, pues... Oh. No, 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 es el segundo disco que me compré. Algunos son ediciones limitadas. Espera, ¿cuál era ese? Uh, creo que Blue Monday. Tío, era la versión Maxi Singer. venga ah, ya. Uh, Purple Ray. No. Señor Z. -times. Ni se te ocurra. La banda de Batman. Tíralo. A ver, Dire Straits. Bueno.
2: Bueno, estábamos escuchando la trilogía del día de hoy. La primera pista eh, puede ser eh, que es la primera entrega de la trilogía de Los Tres Sabores de corneto.
1: Sí. sí, yo creo que la primera y única pista, ¿no? <ríe> sí, la única. Bueno, ya lo saben, para que nos escriban a nuestro correo o directamente en nuestra página en Facebook, donde seguimos aumentando pues, el número de seguidores, pero queremos que participen con nosotros.
2: Exactamente, sí. Bueno, seguimos aquí 24 cuadros por segundo la voz del cine.
0: Tema del día.
2: Bueno, y como
1: se dijo en la encuesta vamos a tratar el tema de los hombres lobo en el cine.
2: Entonces, eh, como estamos ya en octubre eh, queremos presentar varios programas en, en el cine de terror como hicimos hace un año y quisimos entonces empezar con, con el tema de los hombres lobo o la licantropía que viene del griego licántropos que significa lobo hombre y la etimología folclórica conecta pues la palabra con licaón rey de arcadia quien según el poema Metamor metamorfosis de eh, de Ovidio fue convertido en un lobo rabioso como respuesta al intento de servir carne humana, la de su hijo, en la visita de Zeus para, para desaprobar pues la divinidad del Dios. Eh, también eh, hay una enfermedad que se llama pílicantropía, pues, en la cual el paciente se cree que, que, que se transforma pues en animal y se comporta pues de acuerdo a ello. Eh, y las leyendas pues provienen de, de, de distintos lugares, de distintas culturas no se sabe pues muy bien, con certeza, cuál es su origen verdadero pero pero así se fue creando pues, la, la leyenda del hombre lobo
1: porque a diferencia de los otros eh,
2: monstruos clásicos, ¿cierto? de terror Ajá.
1: Eh, cuyo origen se basa en la literatura, en este momento eh,
2: es más es como de leyendas eh, populares de, del folclore uh -huh. y de las culturas pues de distintos países sí. de hecho pues todavía se, creó, se creyó pues mucho tiempo que, que era real lo que es real uh
1: -huh. claro y sobre todo pues por la película del hombre lobo pues, ah,
2: sí, <risa> exacto sí. bueno, eh, el hombre lobo es eh, Olicantro pues es una criatura legendaria pues un hombre que se transforma precisamente en lobo eh, eh, a propósito, involuntariamente, puede ser debido a una maldición o, o porque otro hombre lobo lo muerde.
1: Bueno, y eh, digamos que estas transformaciones de, de los hombres lobo tienen mucho que ver con con, con la madurez de los hombres, ¿no? o sea, con el cambio de la, la puerta. O de uh -huh. la adolescencia.
2: Ay, ah, porque está más asociado pues a, a, a los hombres, a lo, sí. a lo masculino.
1: Eso, pero como un cambio, ¿cierto? una transformación, que es como el paralelo pues a lo que sufre uh -huh. el, sí. en la madurez pues el hombre. Sí, sí. En este caso fue el crecimiento del cabello, pero un crecimiento de cabello en todo el cuerpo, ¿cierto?, de, de pelo. Sí. Y de otras transformaciones pues que, que hacen cambiar su vida.
2: Uh -huh. Bueno, y se dice pues que, que fue verdad o que es verdad, como superstición pues también, pero por ejemplo hay casos famosos como uno que se dio en España pues en el siglo XVI, o uno que es muy conocido en el siglo XIX que, de Manuel Blanco, Roma Santa, del que se basaron pues eh, tres películas, que una fue la que la por votó la Manuel Dalmao en, en la encuesta, otra es Roma Santa de... de, de de Paco Plaza de...
1: Sí, sí, no estoy mal, de Paco Plaza Paco Plaza, sí ¿Y la otra?
2: No, no me acuerdo Pero, pero todas son españolas Sí, sí, ajá Entonces hay pues como casos también eh, reales O que se dice pues que fueron reales Relacionados pues con la licantropía Bueno, y, y pasando pues a, a, a lo relacionado más con el cine Y con, con el mito que se conoce comúnmente Relacionado con el hombre lobo eh, por ejemplo cómo se mata pues a un hombre lobar <ríe> por ejemplo con una bala con, de plata con cuidado sí <ríe> con una bala de plata
1: sí eh, dice cuál ¿Cuáles cuál, cuál las otras formas
2: no cortándole la cabeza o, o también por ahí mire que, que arrancándole el corazón
1: ok sí aunque la más popular es obviamente la sí, bala claro. de plata
2: ajá bueno los hombres los comúnmente salen en la luna llena sí o se transforman pues en luna llena uh -huh.
1: Y como decías, pues que en el cine se ha basado sobre todo en hombres lobos, ¿cierto? Pero también han mostrado mujeres lobos.
2: Sí, ajá. Y han habido pues muchos, muchas aproximaciones pues a la leyenda. En, en algunos casos conservan pues esas esas características que ya hemos mencionado. Y otras pues sí son más, más libres. Sí. Y también hay casos pues que, que cambian de, de animal, ¿no? Eso,
1: <risa> sí. Como cuáles
2: como la, la oveja en Black Sheep, que, que se transforma en oveja.
1: Como el, el chiste fue del crítico, ¿cierto?, cuando Jack Nicholson se transforma en un pollo. Ah, en sí. un pollo gigante. Ajá, exacto. Eh, también están, bueno, diría yo, <coughs> perdón, diría yo que en algunos casos en estos ciclos se basan en el hombro y luego como tal, ¿cierto?, o sea, el lobo Ajá. queda grande, pues ¿cierto?, con la context contextura original. Ajá. Pero en algunos casos se transforman en un lobo, lobo, ¿cierto?
2: Ah, sí, sí, sí. Ajá.
1: O sea, en el animal como tal, no en un hombre lobo, sino en un lobo solamente.
2: Como ocurre con, con los vampiros que también se dice que, tra que,
1: sí, toma que se transforman
2: en, uh -huh. en lobo. Exactamente, sí, hay casos en los que son son más criaturas, más más gigantescas, más grandes, sí. más bestiales y otros... Simplemente lobos, pues sí, más animales. Bueno, entonces te parece que comencemos con la revisión de las tres películas del día de hoy. Bueno, empecemos. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
3: ¿Did you
0: hear that? coyote. There aren't any coyotes in England. What happened to them? Well, the police report said they were attacked by an escaped lunatic. Must have been a very powerful man.
3: Jack and I were not attacked by a man.
0: It's an animal. A wolf.
3: Did he say a wolf?
0: Yes. I believe he did.
2: Bueno, y a propósito de la canción que estábamos escuchando con el tema del día, que es de Credence Clearwater Revival, que es Bad Moon Rising, eh, eh, que hace parte pues, de la banda sonora de, la, de nuestra primera película, que es eh, An American Werewolf in London, la cual habíamos mencionado cuando hablamos de la encuesta, eh, o Un hombre lobo americano en Londres del año 1981 de John Landis. ¿Sí?
1: en pues, de este ciclo favorita de ese tema bueno un hombre lobo americano en Londres cuenta la historia de dos americanos que están de paseo por Europa llevan tres meses recorriendo Europa y llegan a Inglaterra o al Reino Unido mejor cierto eh, una vez allí eh, están en una zona rural y encuentran pues que los en una taberna que los lugareños no son como tan amigables se encuentran como cierta hostilidad en ellos pero ellos les advierten que, ojo con la luna llena cerca, y ojo con los, con los caminos solitarios. Uh -huh. Cuando ellos salen de allí y van caminando, escuchan los aullidos, como lo, lo acabamos de escuchar en el trailer, eh, y de repente son perseguidos por una bestia enorme. En el, en el, en el, digamos, en la persecución, uno de ellos muere y el otro es mordido. Uh -huh. Y con el tiempo se va a convertir pues, en, en un hombre lobo y ahí cambia la historia.
2: Ese es el, 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 detonante <risa> de, el detonante de la historia. Además que sirve de gancho. Eh, <coughs> y es, es, es de verdad un clásico pues del cine. Es, es una 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 obra pues fundamental para, para el cine de terror también. Y es que es, 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 <coughs> es bastante interesante. No solamente desde el guión, sino, por ejemplo, desde el trabajo visual, los efectos, que son, son brutales. Arbeth ya mencionaba la escena de la transformación, que es, que es una escena como mítica, que es, que es eh, una escena pues, clave también dentro de los efectos especiales, que en este caso son realizados pues, por Rick Baker.
0: Uh
1: -huh. Claro, Rick Baker era un especialista en los efectos que, digamos, que se empezó o se especializó en... En cine, es cierto, en gorilas y en todo su maquillaje. Eh, el, este especialista empezó su trabajo con el mismo director John Landis, con la película Slug, o el, de Banana Monster, que también se conoce. Uh -huh. Entonces allí empezaron a trabajar juntos y luego, posteriormente, pues en el 81, hizo los efectos de nombre de lobo americano en Londres, ganando pues el Oscar por eso. Ajá,
2: sí, exactamente. Y a propósito de ese Oscar, eh, comenzando con los datos curiosos, ese fue el primer eh, Oscar que se dio a, a, a la categoría de maquillaje, que, que inició pues, la categoría en 1981. Entonces, esta fue la primera en recibirlo. Uh -huh.
1: que recordemos que la famosa escena, aunque tiene pues sus cortes, muestra casi que en directo la transformación de, uh -huh. de un personaje en un hombre lobo. cierto Es algo impresionante.
2: Y sin, pues. y sin CGI. Sí, sí. Sin efectos digitales, algo que es como más... más... Que conecta más, más, que conecta más con el espectador, pues es más, sí. más como romántico. Sí, sí, sí. <risa> más
1: nostálgico también. Bueno, eh, no sé, ¿qué fue de la película? Yo creo que la película tiene como una... Ah, vamos a seguir con los datos curiosos. Ah, Vale, vale. Ah, que la película tiene una excelente combinación de, de un humor con terror, ¿no?
2: Sí, humor negro. Un humor negro, sí. Y es, y es muy interesante ese ambiente que se va generando desde el inicio. Con las escenas de noche y con... Uh -huh. Con, con, con todo lo que sucede pues alrededor de los personajes y luego ya cuando muerden pues, a, al protagonista es, es mirar cómo, cómo va sufriendo esa transformación cómo va, cómo va eh, eh, sintiendo todo todo lo que le está sucediendo pues en el cuerpo
1: claro, ahora que hablabas de, de romanticismo en esta película no tiene nada de romanticismo muestra <risas> toda la transformación dolorosa, físicamente Ajá. dolorosa eh, que ponen en mal estado pues al personaje y es algo muy interesante, además de que muestra mucha parte de, de Londres uh -huh. muy bien llevada, como en el sí. subterráneo.
2: Y mucho pues de noche, esas escenas de noche también son, son para destacar. Sí. Por ejemplo, desde el guión también, eh, el manejo de los personajes, por ejemplo, me acuerdo mucho pues siempre el, del amigo que, que matan sí. y que sigue apareciéndose al protagonista. Uh -huh desfigurado y como si fuera pues un fantasma o un, un recuerdo pues suyo que, que lo atormenta también o que lo acompaña
1: claro, porque él digamos que en cierta forma se culpa por no haber eh, ayudado uh -huh. ¿cierto?
2: claro, porque cuando lo están atacando él se va corriendo sí entonces muy interesante pues también y, y recordar el papel también de Griffin Dune,
1: sí, sí sí sí
2: que es el amigo que matan bueno, siguiendo con los datos curiosos eh, por ejemplo todas las canciones eh, de la banda sonora de la película tienen la palabra luna en el título como esa que acabo <ríe> estamos sí. sí, sí. Como, como la que acabo de empezar que es Bad Moon Rising uh -huh. o la del final pues que, que aún no diré cuál es pero es, hace parte pues, también de, de, de la banda sonora de esta película
1: correcto que es una banda sonora también muy adecuada muy bien seleccionada Uh -huh. y que muestra pues el, el talento del director que es un director muy llamativo en el género de terror y de comedia como lo dice sí,
2: exactamente ¿Sabe? manejamos manejar muy bien las dos, sí. los, dos los dos géneros mezclándolos y y sacando lo mejor de cada uno sí que, que también eh, hace rato pues Landis no no no, no trabaja pues en, en el largometraje no la última fue esta con Simon Peck sí.
1: Sí, sí, que son los que excavan cuerpos para venderlos Ajá. a la medicina
2: pero entonces se extraña pues que, 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 no, que no haga más pues porque tiene mucho talento por ejemplo con su, parte, su participación pues en Masters of Horror <coughs> y con esta película pues lo demuestra como ya lo, ya lo menciona Arbet. bueno, eh, siguiendo con los datos curiosos <coughs> la película solo se permitieron eh, cuatro actores o cuatro pues personas del equipo eh, que fueran de Estados Unidos por parte pues, del gobierno de Inglaterra, entonces eh, uno era pues Landis y otro es por ejemplo eh, Griffin Dunn, a los que estaban por reacios el, el gobierno de Inglaterra, de hecho eh, estaban como imponiendo otros actores. Pero entonces John Landis cambió el título por un hombre lo americano en París y ahí lo tuvieron que, que aceptar. <risa> Porque iba a cambiar, pues, de, de...
1: ¿De ciudad? Ajá. Ah, le iba a cambiar para París. Porque quería, pues, a Grifindon
2: yeah. en, en, en el proyecto. Yeah, yeah. Y lo tuvieron que aceptar. Y... <risa> eh, bueno, eh, es quizá... Arbe, yo creo que la película también más, más reconocida y más recordada de, de Hombres Lobo.
1: Sí, sí, sí. Aunque tiene su gran rival en Aullidos, diría John en Howling. Pero me sigue gustando mucho más. Eso, eh, un hombre lobo americano en Londres. Así
2: es que de hecho es del mismo año, ¿no? De, de Howling.
1: Sí, 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 sí.
2: Bueno, y a propósito de Howling. <risa> <risa> eh, bueno, no lo, no lo hemos preparado no. para él, se cuenta. <risa> Bueno, Landis eh, se demoró 8 años para realizar esta película pero Rick Baker se cansó de, de, de esperar tanto y utilizó entonces lo que, lo que llevaba adelantado de los efectos en The Howling sí. eh, de 1981 pues también o lo pensaba pues utilizar pero entonces cuando John Landis llamó a, a Rick Baker para decirle que ya, ya tenían el dinero para, para hacer la película eh, Landis se enojó mucho porque Baker pues estaba trabajando en ese otro proyecto entonces Baker dejó dejó de Howlin eh, eh, en manos pues y sí, encargado de, de, de su discípulo eh, Rob Bottin uh -huh. que recordemos había hecho los efectos por ejemplo de la cosa sí <coughs> y sí, se eh, siguió pues solamente como consultor de de The Howling para centrarse pues en, en, en esta película pero entonces Landis nunca nunca lo perdonó pues por eso okay pero pero, pero es, es que es brutal pues el, el trabajo de Baker en, en la película. Bueno, y eso
1: eh, también en explica... La, en, esta, pues, en, es... en American Werewolf en London. No, no, y que eso también explica que el que de Howling también los efectos son muy buenos. Uh -huh, claro. cierto las transformaciones. Aunque obviamente no, no igualan pues, a la de luego lobo americano en Londres
2: Así es, y, y por ejemplo también otra anécdota con Baker fue que se enojó mucho porque trabajó como tres meses en, 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 un efecto de la escena de la transformación y Landis solo dejó siete segundos de, de la escena uh -huh. pero todo el mundo la aplaudió pues claro. obviamente
1: claro, claro, sí, sí es que en, en el trabajo de edición pues obviamente pues, Landis escogió muy para que escogió muy bien todo y le da pues ese carácter tan, tan llamativo la película también podríamos mencionar que la película tiene una secuela, ¿cierto?
2: Ah, así es, y ahí que ya había mencionado el nombre. Sí, que, sí. Que es An American Werewolf in Paris del año 1997. Sí, sí si no estoy
1: mal, sí, correcto. Con Julie Delphi. Si Con Julie mal, Delphi, ajá, ah,
2: exacto. Que es más como un remake que,
1: que secuela, ¿no? Sí, sí, muy parecido, pero... Y que no funciona, pues,
2: que no funciona mucho. Obviamente la original es... es, es de lejos, mucho mejor.
1: Uh -huh. Así que los invitamos, ¿cierto? Es una película conocida, sobre todo por la que le gusta el género de terror, pero si alguno no la ha visto, eh, sepan que vale mucho la pena pues uh -huh. pegarle un vistazo.
2: Y no solamente pues desde el, desde el guión bien manejado, desde, desde la atmósfera que se crea eh, los personajes, sino, sino desde, desde desde la parte visual. No solamente sí. los efectos, sino que también se recurre mucho Gorno, son escenas también sí. muy muy crudas y muy directas y que funcionan también muy bien para lo que se pretende
1: uh -huh. y que puede ser una película adecuada pues para Halloween para este Halloween, ¿cierto?
2: exactamente, sí bueno, bueno esta fue la primera película del día de hoy se trata de An American Werewolf in London de John Landis de 1981 seguimos aquí 24 cuadros por segundo la voz del cine Y si, y si la anterior es mi favorita esta es mi segunda favorita <risa> ok, vamos en orden <risa> sí, ¿sí? Eh, se trata de una película más reciente eh, del año 2002 dirigida por Neil Marshall, es Dog Soldiers
1: claro, es bueno aclarar que eh, quisimos escoger un clásico total como American Werewolf en London y películas un poco menos conocidas y en este caso más recientes bueno, Dog Soldiers eh, O perros ¿Cómo se que le llama Soldados Perros soldados, sí <ríe> decir perros de la reserva <ríe> Bueno, Dog Soldiers cuenta la historia Pues de unos soldados precisamente Que están en, eh, practicando maniobras En los bosques de Escocia eh, Digamos que hasta que llegan A un punto en que son perseguidos Por unas criaturas que son unos hombros lobos lobo Y en el camino encuentran A una zoóloga por ahí, que está pasado por ahí, ¿cierto? <risa> en una cabaña. En una cabaña que les ayuda a descifrar como lo que está pasando. Entonces ellos se encierran en la cabaña y, y ahí van a ser pues como todo un fuerte para la defensa contra los hombres lobo que los están atacando.
2: Es, es una muy buena película que de he hecho, eh, aparte de todo lo nuevo que, que aporta al, al subgénero, eh, como que es un, un collage de, de referencias y de homenajes también al propio cine, sí. desde, ese, desde, ese, desde ese fuerte que crean que es relacionado con, con la noche de los muertos vivientes, o asalto a la comisaría 13, eh, la primera de Romero y la segunda de Carpenter, hasta, hasta The Evil Dead de, de, de San Raimi, por el tema de la cabaña, por ejemplo, y que hay un personaje que, se, que le dicen Bruce Campbell.
1: Sí, sí. Bueno, y que es una película británica, que es algo también llamativo, así saliéndonos un poco uh -huh. de Hollywood. ¿cierto? Sí. Eh, además que bueno, algo también importante es que los protagonistas aquí son soldados, uh -huh. no son mujeres indefensas ni son adolescentes, sino soldados capacitados, capacitados. Pues como para,
2: para confrontar a los hombres, lo que haya como un equilibrio sí, mayor.
1: Sí, correcto.
2: Eh, otro, otro elemento que, que destaco mucho de las películas es la, la, la imponencia <ríe> la, la apariencia también de, de los hombres lobo que es, es muy impactante muy, muy muy interesante pues para quien está viendo la película uh -huh.
1: y que en este caso no se trata de uno solo sino que son varios Ajá. hombres lobo que son los que atacan pues, a este grupo de soldados
2: <ríe> exactamente eh, y además pues que se trata de la, de la ópera prima de, de, sí. de un director también muy talentoso que es más recordado pues por, por la película El Descenso que también es, es excelente pero que inició pues con, con el tema de los hombres lobo en el cine eh, recuerdo mucho la, la escena en que uno de los soldados eh, pelea con un hombre lobo que se mete a la casa Sí, y es, 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 es <ríe> Ajá, y empiezan a luchar y es bastante interesante, bastante impactante le, le, le tumban diente y todo, pero, pero después llegan otros y ya cuando lo estaba cascando pues ya le toca rendirse sí <ríe> así como otra escena que también recuerdo mucho que es cuando, cuando eh, a uno de los personajes que habían herido que, que tiene como las tripas pues que se le están saliendo el estómago abierto le pegan pues todo como pega loca sí. <risa> bueno pero son dos momentos pues que recuerdo mucho que yo esta película pues me la vi casi que en el momento en que salió uh -huh. cuando estaba pues más más pequeño
1: sí 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 no es que es una película muy fresca porque o sea historias de lo ya habían hecho antes cierto sí pero esta historia pues toma un punto de vista muy nuevo y muy fresco muy llamativo porque recordemos que las historias de un lobo no son tan tan numerosas ¿no?
2: no 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 obviamente es más lo de vampiros por ejemplo sí. o de Pero, zombies o de zombies sí. bueno con los datos curiosos entonces eh, en la película otro elemento que es, que es como muy valioso también es que se utiliza muy muy poco CGI o efectos digitales porque los productores pues eh, creían o creen que, que los espectadores pues se, 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 se centraban más en, en ponerle atención a, a los efectos y, y, y su espectacularidad que, que en la historia en sí, pues de, cual, de en general y en particular pues en este caso por eso eh, eligieron utilizar anim, animatronics algo que, que va muy bien y, y, y en función pues de, de la calidad de, de la película
1: y que hace que la película no sea tan tan costosa que también es algo favor no uh -huh. es una película que se casi que un cinetero independiente pero obviamente sí. pues tiene sus efectos
2: ajá y, y es que además pues de esos efectos y de las escenas gore por ejemplo que hay también se va, se va trabajando también muy bien el, el nivel de tensión que, que empieza pues con los soldados en el bosque con una escena inicial que, que mostraba al hombre lobo pues a uno de ellos pues eh, atacando a una pareja pero va, va incrementando como, como el ritmo y es y es al final pues como desbordante es un ritmo acelerado dinámico y que, que uno está pendiente durante toda la, la película bueno otra cosa interesante es que sucede pues todo en una sola noche
1: sí sí
2: eh, eh, algo también pues, muy, muy llamativo desde el guión bueno, siguiendo con los datos curiosos eh, <coughs> uno de los actores que estuvo a punto de aparecer en la película fue Simon Peck uh -huh. que se le ofreció el papel pero lo tuvo que rechazar porque porque iba a ser Shaun of the Dead de Edgar Wright uh
1: -huh. claro, la, la película por, por la que se hizo más famoso
2: <risas> exactamente y otro actor que también le ofrecieron un papel, el de Cooper, eh, fue Jason Statham. Eh, pero también tuvo que rechazarlo por, por salir pues en, en la película Ghost of Mars o Fantasmas de Marte de John Carpenter. Aunque era sido mejor que hecho esto. <risa>
1: <risa> sí, sí, aunque... Eh, bueno en esta película... No, pero es
2: que era para trabajar con Carpenter.
1: Claro, claro. Eso tiene pues todo, todo su valor. Y bueno, en esta película salen otros actores británicos eh, que a uno de pronto se le escapa el nombre pero son muy recurrentes
2: uh -huh. sí, sí en, en el cine pues de, de, de Inglaterra claro. Eh, bueno y entre esas referencias que ya te mencionaba hay, hay uno de los nombres es eh, referencia a H.G. Wells por ejemplo y hay muchas referencias pues a la película Zulu de 1964 bueno, es también una película muy recomendada Sí. ¿no? Eh, yo creo que no es tan conocida pues como ya mencionaba Arbel entonces pues para que la tengan muy en cuenta y que
1: también se ha hablado desde hace mucho tiempo de la segunda parte uh -huh. que todavía no, no, no se llega a materializar pero sí está pues en preproducción pues, desde hace rato
2: pero que no que, que no me... tiene
1: que ver pues con el director ajá, uh -huh.
2: que no la realizaría pues Neil Marshall es un director que, que hay que tener pues, en cuenta como ya habíamos dicho entonces se trata pues, de una película muy interesante con un ritmo muy dinámico como ya habíamos dicho también, eh, con muy buen guión y que, que impacta pues, en, en, en todo sentido entonces para que la tengan en cuenta eh, se trata de Doc Soldiers del año 2002 de Neil Marshall seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine
3: Serían ustedes tan amables de mantenerse a la vista y con los brazos levantados se hacen el favor. Muchísimas gracias, jóvenes. ¿Tú qué coño haces? No sabemos si son violentos. Vamos a concederles el beneficio de la duda. Vida despejada. No son pacíficos.
2: Bueno, llegamos entonces a nuestra tercera y última película del día de hoy. Esta vez es una más reciente todavía, de España. Y se trata entonces de Lobos de Arga, de Juan Martínez Moreno, del 2011.
1: Bueno, eh, Lobos de Arga cuenta la historia pues, de, de lo que sucede en un pequeño pueblo en Arga. Eh, digamos que cuando hace... Hace más de 100 años, o mejor dicho, en, la, en 1910, si no estoy mal, eh, hay una madre que tiene una maldición. Cuando tiene un hijo, y eh, el hijo llega a cumplir los 10 años, se convierte en, en hombre lobo, empieza a convertirse pues, en hombre lobo. Digamos que 100 años después, eh, invitan en el pueblo a un escritor un poco fracasado sí. con la idea de darle como las llaves del pueblo ya no, no recuerdo si las llaves del pueblo como hacerlo, pues como un homenaje, ¿cierto? lo invitan en ese sentido ah, sí. sin saber que, que digamos en el trasfondo hay algo más oscuro en las intenciones con el fin de acabar con la maldición esa es como la idea,
2: ¿no? sí, sí, ajá bueno y lo, lo particular es que desde su estructura, desde, desde el, los géneros que se utiliza también se recurre obviamente pues como ya escuchábamos en el tráiler a, a, a la comedia negra al humor sí, sí, mucho, y, a, mucho. y al terror y que funciona pues muy bien en este caso eh, <coughs> es una película también muy interesante que, que está llena de misterio uno al principio pues no sabe muy bien qué, qué está ocurriendo hasta que ya se va develando pues cada, cada elemento cada detalle Recuerdo también mucho una, los créditos iniciales que son interesantes y ese inicio pues que, que, que crea mucha expectativa.
1: Bueno y que la historia, según como lo comenté ahorita, que no vamos a, a contar pues mucho más de ella, eh, tiene cierto parecido con The Wicker Man, ¿no? El hombre de mimbre. Sí, sí, sí. Ajá. Cierto, o sea, pero en otro sentido obviamente, pero eh, sin duda alguna yo, yo le veo influencias pues, después <risa> de la película británica ajá. El hombre de mimbre.
2: Sí, sí. Así como en American Werewolf, el inicio pues que llegan también como a un pueblo, eh, es también sí. muy parecido. Sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, en este caso también podemos decir que, que no es solamente un, un, un hombre lobo, sino uh -huh. que también hay varios. Sí. Que, que es un pueblo pequeño, pero que, que aparecen pues o surgen eh, varios hombres lobos que, uh -huh. que, que incomodan pues mucho a los protagonistas. <risa>
1: Bueno, que el, el, el humor aquí funciona muy bien, o sea, aquí está totalmente pues, bien trabajado. Eh, por ejemplo, también en los personajes, sobre todo el persona protagonista, que, que es un fracasado, como lo decía, y que también es un cobarde en cierto sentido, ¿cierto? Que, no, que trata pues, de salvarse, y entonces ahí hay, hay todo pues, un, una, una construcción de personajes no tan heroicos pues, como siempre.
2: Claro, y la, como la redención la, la, es, la encuentra pues precisamente es, en tratar de ser como un héroe o, correcto. o salvar pues a salvarse a sí mismo y a, y a los que lo rodean pues de, de lo que está sucediendo. Ahí
1: está la transformación pues, que le ocurre, sí. Ajá,
2: exactamente. Eh, el manejo también de, del pueblo y los personajes secundarios es, es también como, como una novela de Stephen King, como algo así también como literario, sí, es, es sí. también muy interesante. Eh, eh, todo todo lo que rodea pues al pueblo y toda la, la utilización
1: de la locación es un es un pueblo rural muy muy bonito muy cinematográfico y además de que utilizan en buena parte túneles ¿cierto? y
2: todo el pueblo pues hay muchos y lugares pueblo. del pueblo que se utilizan uh -huh. sí. el cementerio eso sí.
1: la iglesia sí 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 Luego, hay algunos túneles como lo estaba diciendo cierto con uh -huh. bajo sí. tierra
2: y es muy interesante que, que tampoco se recurre a clichés pues, en, en la película recuerdo sí, por ejemplo una escena en la que en la que mete al personaje pues como en una situación donde no podría escapar y no se, no, no se recurre pues a un dios, dios ex machina que es como una solución pues, eh, eh, muy evidente, como muy ficticia, muy fantasiosa sino que, que el personaje pues como que, que, que no vamos a decir cuál es se, 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 se simula pues que, que, que se suicida. Sí, sí, sí. sí. <risa> Entonces ya lo dejan pues tranquilo los todos todo los hombres lobos que, que lo estaban persiguiendo.
1: <risa> Porque tiene sus su escenas de acción pues también va acelerando el ritmo. También, sí. Cierto, o sea, al final es muy interesante.
2: Esta yo creo que es la más desconocida del día de hoy. Sí, podría ser. Sí. Y es un director que hay que tener en cuenta, que, aunque no hemos visto pues, sus otras películas, pero su primera es, es bastante conocida en España, pero no recuerdo el nombre en este momento. Eh, pero entonces, eh, yo creo que hace parte pues de esa nueva generación de, 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 de directores españoles que tienen mucho talento. Recordemos pues el programa que ya habíamos realizado... Eh, sobre jóvenes realizadores españoles eh, que, que se centran pues de, eh, en géneros como el terror o el suspenso o la ciencia ficción y que traen pues propuestas muy interesantes muy llamativas como en el caso pues de, de Lobos de Arga
1: Bueno, el director tiene como trabajos anteriores que no los conozco claro. dos tipos duros, por ejemplo del 2003, un buen hombre uh -huh. del 2009 y va a participar en la, nueva, en la segunda parte de la vez de la Muerte
2: Ah ya, qué bien Entonces es un director pues que, que tiene mucho futuro y que hay que tener pues muy en cuenta Así como, como esa otra, pues, toda esa generación
1: Además de que aplaudimos la valentía pues de hacer una película de Hombre y Lobo Que no es tan sencillo, ¿cierto? En, en España pues... Sí, exactamente
2: A ver cuándo hacemos una aquí en Colombia <risa> Bueno, ya sí, estamos... Sí, falta,
1: falta que alguien haga la primera de Hombre Lobo en Colombia.
2: <risa> sí, sí. Eh, bueno. Eh, y hace parte pues entonces este director de, de esa nueva como casta de directores con sí, talento. Sí.
1: Bueno, eh, entonces ya lo saben, repasamos las picles que hablamos el día de hoy, ¿te parece?
2: Sí, así es. Eh, la primera fue An American Werewolf in London o Un Hombre Lobo Americano en Londres de 1981 de John Landis.
1: Luego continuamos con la película británica Dog Soldiers del año 2002 del director Neil Marshall.
2: Y terminamos entonces con, con la película Lobos de Arga del año 2011 de Juan Martínez Moreno.
1: Bueno, obviamente en, la, en, en toda la cinematografía de Los hombres Lobos hay varias películas interesantes también que queremos es mencionarlas brevemente para que las tengan en cuenta.
2: Así es. Eh, siguiendo con Stephen King, una adaptación suya muy interesante que es Silver Bullet.
1: Sí, o Bala de Plata. También tenemos la película course o La Maldición, aunque aquí les llamaron de otra forma. ¿sabes? Sí,
2: no me acuerdo cómo. Del año 2005, el director
1: Wes Craven.
2: También está otra que ya habíamos mencionado, de, también de 1981, que es The Howling o aullidos de lluvia
1: Bueno, la cosa con The Howland es que es toda una saga, ¿cierto? Uh -huh. Tiene, si no estoy mal, ocho, ocho secuelas.
2: <ríe> sí, pero las las esas secuelas pues no son tan, tan no, interesantes.
1: No. Sobre todo la segunda, pues que esa es que <ríe> es una de las peores películas que, que yo haya visto. Bueno, eh, también la película que mencionaba José Company Company of, of Wolves o en compañía de lobos. De, de Neil Jordan, Neil Jordan.
2: Que, que, que habla pues sobre, sobre fábulas, es sí, más sobre pues, y es muy 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 bueno.
1: Un poco cercano a Caperucita si Roja, en el sentido de adolescentes también
2: bueno también está Wolfen sí está la primera versión de, de del Hombre Lobo que es de Wolfman uh -huh.
1: está... la película clásica el Pacto de los Lobos, la película francesa, está también Wolf, la película, la película con, Jack con Jack Nicholson, de Mike Nichols. de Mike Nichols. y a ver qué recuerde otra.
2: Pues está a 13 horas, ¿te acordás? De ah, 13 horas, sí, uh -huh. sí,
1: no, que no me acordaba de esa película ya, claro, claro. Que
2: incluso tiene cosas similares con Lobos de Arga, ¿no?
1: Sí, y la película coreana, uh -huh. que se llama... De Howl, no, de Howl, no, no, de Howl, no, no, me olvidó, no. <risa> pero sí tiene
2: que ver con Aullidos, ¿sí? sí, 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 pero
1: se sí me olvidó, bueno, eh, y eh, está pronto a estrenar, se va bueno, en en CGS, ha estrenado la película Wolf Cup, ¿cierto? Que es un policía, <risa> <Sí>. hombre lobo.
2: <risa> bueno, ya estamos llegando al final del, del programa, queremos agradecer a Janet en el máster y a vos, Arbet.
1: Bueno, muchas gracias por la conversación, a Janet a suena Radio de todos nuestros oyentes, que esperamos pues su participación.
2: Así es, para que estén atentos pues en, en Facebook y nuestra página. Eh, y queremos terminar entonces con, con un, la banda sonora eh, de The American Werewolf in London.
0: Banda sonora.
2: Y terminaremos entonces con la canción eh, Blue Moon de Nat King Cole. Entonces eh, nos encontramos en el en el siguiente programa. Recuerden disfrutar siempre del cine y esto es Blue Moon. Blue
3: Moon, Blue Moon, Blue Moon. Blue Moon, Blue Moon. You saw me standing alone with a dream in my heart. I love my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared.